0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Single Trails und Single Mold mit den Moderatoren Tobias Woggon und Jasper Jauch.
0: Sehr schön gemacht, sehr ja, schön gemacht. Also
1: gut, ich übe, ich übe für eine, eine Late-Night-Show.
0: Late-Night-Show oder eher so Frühstücksfernsehen?
1: Oh, ich könnte mir beides gut vorstellen. Kommt drauf an, was ja. mir angeboten wird, ne? Also, <lacht> ja. Ähm, wie geht's dir, ja. Tobi? Äh,
0: mir geht's sehr gut. Nachdem, ähm, ja.
1: nachdem du gestern dein Abendessen absagen musstest, wegen dem Volltrottel Jasper ja auch, mit dem zusammenzuarbeiten, muss echt <lacht> schwierig sein.
0: Ey, das, das ist jedes Mal wieder eine, eine Challenge. Ja, nee, gut, aber ich halte mir ganz gerne das komplette Wochenende für dich frei, weil man weiß ja nie, wann der Star des Podcasts mal Zeit und Equipment dabei hat. Von ja. daher, ich spiele ja hier eh nur die zweite Geige. Ja. Von daher, ich bin ja immer sehr, sehr froh, dass ich quasi in deinem Windschatten mit in die ähm, Öffentlichkeit laufen kann.
1: Ja. Finde ich gut. Ähm, ja. Du, ja. <lacht> kann, kann ich mit umgehen. Ja. <lacht> ähm, schön, 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 dich zu hören. Wir haben vorhin kurz im Auto definiert. Du hast gesagt, du bist richtig motiviert auf diese Folge. Ähm, ich bin gespannt, was bei dir alles vorgefallen ist. Wie war denn deine Woche? Ja. Also ich komme gerade tatsächlich von einem Workshop. Ich habe die letzten zwei Tage gearbeitet. Davor musste ich so viel Büro machen, weil ich einfach echt äh, die neun Tage auf Reisen war und da alles habe liegen lassen. Da bin ich so ein bisschen versunken in Arbeit. Nebenbei noch schnell ein YouTube-Video machen. Also es war aufregend und ich freue mich. Also morgen habe ich auch noch mal ein bisschen Arbeit und dann am Dienstag hoffentlich mal so einen richtig schönen, chilligen Tag, an dem man chillen kann und nichts tun kann.
0: Das hört sich sehr sehr gut an. Ähm, ja, ich war tatsächlich am Donnerstag und Freitag in den Bergen. Also im letzten Podcast hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ich eigentlich nach St. Moritz wollte. Nee, gar nicht war, nach Zermatt. Ja. Ist ähm, um aber leider ausgefallen. Richtig, ist leider ausgefallen, weil ich krank war.
1: Tobi, und, Corona.
0: Ja, genau. Nein, eben nicht. Aber äh, ich habe genau aus diesem Grund abgesagt, weil ich gedacht habe. Ist jetzt gerade nicht so die, die Zeit, dass man, auch wenn man nur so einen ganz leichten nee. Schnupfen hat, irgendwo hinfährt in Ausland und alle Leute gefährdet. Deshalb bin ich schön zu Hause geblieben, ähm, aber tatsächlich ist irgendwie dann doch nicht so richtig was passiert. Ich habe mich einfach zwei Wochen so halb gut gefühlt und war dann Donnerstag und Freitag das erste Mal wieder so richtig Radfahren in den Bergen und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du dich denn testen lassen auf Corona?
0: Nein. Nee, ich habe mich nicht testen lassen. Also es war dann tatsächlich auch nur ganz kurz, dass ich äh, irgendwie Halsschmerzen hatte. Und dann habe ich aber gedacht, oi, oi ich, du müsstest quasi heute losfahren. Und das, das äh, wollte ich dann nicht machen. Und dann zwei Tage später ging es mir auch schon wieder gut. Geil. Von daher habe ich mich einfach selber hier ein bisschen... Äh, zurückgehalten. Hast
1: du, hast du einfach wegen zwei Tagen einem leichten Schnupfen äh, eigentlich eine richtig geile Reise abgesagt? Das hätte man, wenn man mal zurückdenkt, vor einem Jahr hätte man das nie gemacht. Da hätte du gesagt, ey, nee. ich bin doch echt krank, ich hab einen kleinen Schnupfen. Aber jetzt Corona, da, ist, da wird ja. man behandelt wie ein Schwerverbrecher, wenn man eine leichte Erkältung hat.
0: Ja, man behandelt sich ja auch selber so ein bisschen so, weil ich finde, das ist natürlich auch schon irgendwie ähm, ja, muss, muss halt jeder für sich selber so mit umgehen. Und jeder sich seiner Verantwortung da bewusst sein. Von daher. Aber du hast recht, ja, tatsächlich vor ein paar. Also letztes Jahr hätte ich das durchgezogen und mich da irgendwie durchgequält.
1: Meine Freundin war letzte Woche, vorletzte Woche, krank. Und mhm. ähm, also jetzt richtig erwischt, Erkältung oder fast schon Grippe. Ähm, weiß man nicht, testet man ja auch nicht. <lacht> aber äh, die ist dann tatsächlich zum Arzt gegangen. Ähm, und der, also der ging es richtig dreckig und dann sind ja Erkältungssymptome, sind ja Corona-Symptome, dann muss man sofort getestet werden und die wurde behandelt äh, wie, so ein, wie so ein Zombie. Ne? Ähm, mhm. Durfte nicht mehr in die Praxis, äh, durfte dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt an irgendeine Seitentür von der Praxis kommen, wurde dann da reingelotst. Äh, hat einen Abstrich bekommen, mehr mehr auch nicht, ist wieder gegangen und musste im Prinzip warten äh, zwei drei Tage, bis das Ergebnis da war, dass sie negativ ist, äh, um dann ja. eine ordentliche Behandlung zu bekommen. Also ich glaube, da kommt eine ordentliche ähm, eine ordentliche Arbeit auf unser Gesundheitssystem zu, wenn wir jetzt die Erkältungswelle haben und jeder sofort Angst haben muss oder sich testen lassen muss wegen Corona. Ja,
0: auf alle Fälle. Da bin ich auch gespannt, wie das wie das wird. Naja, Strange. ähm...
1: Ende vom Lied ist, du warst am Wochenende wieder Radfahren, oder?
0: Ich war am Wochenende wieder Radfahren, also am Donnerstag und Freitag. Donnerstag war ich ähm, in Karwendel unterwegs. Oh, und ähm, am Freitag war ich tatsächlich in Leogang und Saalbach unterwegs. Und
1: just for fun. So richtig so, ich gehe jetzt mal ja. Bikepark fahren, ohne Auftrag.
0: Ey, ohne Auftrag, ohne Instagram-Story. Ich, am nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe auf Instagram geguckt und war mir gar nicht sicher, ob ich wirklich in Saalbach war, weil man <lacht> konnte auf Instagram nichts sehen.
1: Ähm, nee, ne, das hat richtig ey, Spaß gemacht. Aber ist geil, ne? Jetzt aber, er ist geil. Richtig geil. Ist geil. richtig geil. Das denken immer viele Leute nicht. Aber für uns ist ja Radfahren, also wirklich auch Beruf und nicht mehr irgendwie, ja, Wochenend-Freizeitbeschäftigung und, ähm, es ist für uns wirklich was Besonderes, wenn man mal wieder privat, ohne Auftrag, ohne Kunden, ohne YouTube-Kamera, ohne Instagram einfach mal privat, richtig mit Freunden schreden geht. Das ist richtig was Besonderes für uns.
0: Ja, und auf alle Fälle. Und es ähm, ja, macht einfach auch mega Spaß. Und ich war überrascht begeistert von diesem Bikepark in Leogang. Also, ich war schon ganz lange nicht mehr da und wir sind auch tatsächlich nur einmal so richtig runtergefahren, weil wir haben halt diese Big-Five-Geschichte da gemacht mit so mehreren, mehreren Hügeln.
1: Fünfer Geil. Zahl. Mit wem warst du unterwegs?
0: Ähm, mit dem Falk und der Tina. Die kennst Ah, du, Falk und ich, Tina. Nicht. Die
1: Zuschauer, ja. Kennen die die Zuschauer? Kennt kenn, äh, kenn, nee. ihr da draußen Falk und Tina? <lacht>
0: die kennen bestimmt... Äh, ein Falk und eine Tina. Ist jetzt wie bei Wer wird
1: Millionär? Weil ich bin ja ja auch. Und dann gibt es diese drei Buttons, wo man dann als Zuschauer abstimmen muss. Bitte drücken Sie jetzt den Button. Ja.
0: Genau. Und ähm, nee, das war super. Und weshalb ich jetzt eigentlich gerade super happy bin, liegt tatsächlich daran, und da möchte ich auch gerne gleich mal mit meinem Lucky-Shot anfangen. Es finden wieder Sportevents statt im Bike-Bereich. Mit Live-Übertragung. Und das heißt, ich habe heute den ganzen Tag vor meinem Rechner gesessen, habe zuerst das Frauen-Cross-Country-Rennen gesehen, habe dann den crankworks Downhill frauen und Männer gesehen und habe dann den Männer-Cross-Country gesehen.
1: Richtiger und Streber, würde man sagen.
0: Es ist ein richtiger Streber. Und ich muss sagen, der Männer-Cross-Country war dann auch nochmal so spannend, also das Frauenrennen war schon super spannend, ähm, weil Anne von Ghost ist zweite geworden und das war richtig richtig knapp so zwischendrin und das hat mich halt mega gefreut und habe so richtig mitgefiebert, so weißt du so mit hohem Puls und so vorm Rechner gesessen und so richtig cool und ähm, bei den Männern war es dann auch bis also es war so geil, es war so spannend in der letzten Runde, dass dann auch so richtig taktiert wurde und ähm dann Henrik Avencini gewonnen hat, den ich ja dieses Jahr auch schon interviewt habe und der ja wirklich einen sehr, sehr roughen Weg bis dorthin hatte und es hat mich einfach so gefreut, dass der gewonnen hat und ähm, dann war ich so ultra motiviert, dann bin ich sofort auf mein Rad gestiegen und bin losgefahren, wobei ich eigentlich gedacht hatte, heute gehe ich gar nicht Radfahren
1: ja. und
0: habe so richtig quasi aus der Scheune raus gleich Vollgas gegeben und bin alle meine Trails hier oder so, so eine kleine Trailrunde gefahren und war wirklich schon am ersten, am ersten kleinen Berg hing mir die Zunge schon fast ein bisschen in die, in die Speichen. Aber ich hatte irgendwie so richtig Bock und so richtig Druck und äh, hat richtig Spaß gemacht. Deshalb bin ich jetzt sehr motiviert und sehr glücklich.
1: Toll! Also du möchtest wieder Rennfahrer werden? Komm doch in unseren Fahrtechnikus vorbei. Racing Skills. Das, das, das wäre da was. Vielleicht kannst du mir mal
0: einreden, dass ich dann einen besseren Racing-Kopf bekomme.
1: Also im Gegensatz zu dir habe ich leider nicht den ganzen Tag auf der Couch gesessen und äh, Fernsehen geguckt. Das hätte ich tatsächlich wäre wahrscheinlich auch eine gute Alternative gewesen. Ich habe mich äh, sportlich äh, betätigt und auch didaktisch betätigt, denn äh, ich habe gestern und heute einen Fahrtechnik-Workshop gegeben. Ähm, gestern am geistkopf im Downhill-Workshop, bin ich mal wieder Big Bike gefahren, hatte ich vier junge Kids, war richtig lässig. Der zwölfjährige Bruno, der hat Echt, der hat richtig Gas gegeben. Es war ziemlich, ziemlich cool. Und äh, heute waren wir in Treuchtingen an diesem Center an den Heumödern-Trails. Äh, davon mhm. haben wir auch schon eine, eine Folge gemacht ähm, mit dem Robert Rieger von den Heumödern-Trails. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer, aber könnt ihr sicherlich äh, euch anhören, wenn ihr Bock habt. Heumödern-Trails, wie das Ganze legalisiert und gebaut worden ist. Ähm, da haben wir heute einen fahrtechnik kurs gehabt und tatsächlich hatten wir heute zwei Gruppen und das ähm, Erstaunliche daran ist, dass wir zwei Altersgruppen hatten. Und wir hatten quasi eine Gruppe junge Racer und eine Gruppe etwas ältere Racer. Und äh, es hat sich auch herausgestellt, dass die Racer gar nicht so viel Racer waren, sondern auch eher so die Eltern von den, von den Kids. Und <lacht> <lacht> ähm, <lacht> da, das war cool, dass die da Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Aber ähm, es war ein bisschen ähm, Ja, es war nicht so, dass Racing Skill-Level, was wir eigentlich gerne vermitteln wollen, sondern tatsächlich einfach ein... War eher so cappuccino War eher so. Nee, gar nicht. Die sind, die sind gut gefahren, haben auch Gas gegeben, aber ähm, wir wollen halt eigentlich mehr in die Nachwuchsförderung. Ähm, deswegen äh, müssen wir uns da, glaube ich, nochmal deutlich äh, härter im Racing-Bereich aufstellen, dass wir wirklich äh, junge Kids, die auch richtig Rennen fahren und ambitioniert an Rennen teilnehmen, mal zu uns kommen und sich coachen lassen. Und... Ähm ja, das ist so ein bisschen die Quintessenz. Aber ähm, kann ich auch gleich zu meinem Lucky Shot kommen, wenn ich darf. Ähm, Natürlich. Ich ähm, hatte gestern am Geistkopf richtig gutes Wetter und ich hatte heute richtig gutes Wetter. Und ich habe morgen auch noch einen privaten Workshop mit einem Vater von einem Kumpel von mir. Äh, dem habe ich das zum Geburtstag geschenkt, dass ich, dass ich ihn mal coache. Und äh, <lacht> morgen haben wir auch richtig, richtig gutes Wetter. Und an allen drei Locations regnet es, sowohl in der Vergangenheit als auch in den zukünftigen Tagen, aber außer an dem Tag, an dem ich die Kurse hatte oder <lacht> habe. Ähm, von daher habe ich einfach mal richtigen Lucky Shot äh, mit dem Wetter. Und das ist, wirklich, das ist wirklich ein Trost. Letzte Woche beim Enduro, äh, nicht beim Enduro, letzte Woche bei dem äh, Event für Santa Cruz ähm, in Frankreich. Das, ach, shit, jetzt habe ich es verraten. Letzte Woche habe ich noch ein Geheimnis draus gemacht. Verdammt. <lacht> Ähm, ich ja, ich habe war auch kurz gegen <lacht> ich, ich war in Frankreich ähm, bei Santa Cruz und da haben wir ein Event gehabt. Und da war eigentlich richtig Kackwetter angesagt und auch da war es gut. Und äh, ja, Max und ich waren ja neulich am Reschensee und sind drei Tage durch den Regen gefahren. Von daher habe ich so ein bisschen Sorge gehabt, dass ich jetzt nur noch im Regen fahre, weil das Wetter, also vorher und nachher, auf den Wetterberichten immer kritisch aussah. Ich weiß das sehr zu schätzen.
0: Das ist doch schön. Du bist einfach der Sonnenschein der Fahrtechnik -Szene. Ich finde,
1: man muss das einfach mal mehr wertschätzen, dass man ähm, gutes Wetter hat. Wir sind, wir sind immer so verwöhnt von gutem Wetter, dass wir schlechte Laune haben, wenn es regnet. Aber eigentlich sollte das andersrum sein, wenn es reg regnet oder Scheißwetter ist, sollten wir normal gute Laune haben. Und wenn die Sonne scheint, sollten wir richtig gute Laune haben.
0: Soll ich dir sagen, was ich. Warum ich auch so gerne in Deutschland lebe? Weil wir nämlich genau diesen Mix zwischen gutem Wetter und schlechtem Wetter haben. Wenn wir jetzt irgendwo wohnen würden, La Palma zum Beispiel, wo immer nur gutes Wetter ist oder wo es immer nur eine ja die gleiche Temperatur hat, dann weißt du ja die Sonne gar nicht mehr zu schätzen, sondern du nimmst es einfach nur hin. Ja. Und da, das finde ich halt so toll hier, dass es halt die, diese Tage gibt, ähm, wo es halt quasi nach dem Regen wieder schön wird. Und das mag ich sehr sehr gerne diese Zeit.
1: Was ich auch sehr sehr geil finde, wenn wir gerade bei dem Thema sind, sind unsere ähm Jahreszeiten in unserer Hemisphäre, weil wir haben ja wirklich Sommer, Winter, Frühling, Herbst und wir haben ja irgendwie alle Extreme und wenn du jetzt an einem Ort wie La Palma wohnst, hast du halt eigentlich wesentlich wenig Winter, ja, und du hast auch einen Frühling und einen Herbst sich so ausgeprägt, ähm, wobei auf La Palma hast du es eigentlich schon noch, aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo in einer Wüstenregion oder in einer Äquatornähe wohnst, hast du halt eigentlich immer die gleiche Jahreszeit und ähm, ja. das ist bei uns finde ich sehr, sehr geil, dass wir einfach diesen diesen Mix haben und wir können wir können uns alle drei Monate auf neue Wetterlagen, auf neue, ähm <lacht> ja, wir auf neue Wetterlagen uns, uns freuen. Neue Schuhe und
0: Klamotten kaufen.
1: Ähm, aber <lacht> wir sind ja alle Mountainbiker, wir sind viel draußen und es ist natürlich auch mega schön zu sehen, wie sich die Natur entwickelt. Vorhin auf der Autobahn war ich war ich wirklich erstaunt, wie schnell das jetzt ging, dass die Blätter ähm, rot-gelb-braun ja. werden. Also das ich finde es immer wahnsinnig schön zu sehen, wenn Herbst und Frühling eintritt.
0: Auf alle Fälle, ja, das, das mag ich auch total gerne. Von daher ist es sehr schön. Demnach würde ich gerne ähm, zu den Fragen kommen, die ich für dich vorbereitet habe.
1: Oh, Ich bin gespannt. Jasper. Ja, ich höre dich, Tobi. Wa
0: was machst du, wenn du mal nicht schlafen kannst?
1: Also oh, es gibt ja immer viele Leute, die
0: Probleme mit dem Einschlafen haben oder in der Nacht wach werden oder morgens ganz ähm, ganz früh wach werden und nicht mehr einschlafen können. Gehörst du zu einem
1: davon? Ähm, ich habe wenig Probleme mit dem Einschlafen, also wirklich wenig, aber ich habe manchmal Probleme mit dem ruhigen Durchschlafen. Ähm, wenn ich Probleme mit dem Einschlafen habe, dann bleibe ich so lange liegen, bis ich einschlafe. Das glaubt ihr nicht, oder? Jetzt kein Scheiß. <lacht> ich bleibe so lange im Bett liegen, bis ich einfach einschlafe. Ähm, tatsächlich ist das, also einige Leute fangen an, Fernsehen zu gucken oder sich irgendwie abzulenken oder zu lesen, dass sie müde werden oder so. Ich mache gar nichts. Ich bleibe einfach schlaflos im Bett liegen, bis ich einschlafe. Und, äh, Denke nach, oder ich, ich, betrachte das komplett emotionsfrei und denke dann einfach, gut, dann liege ich halt jetzt wach im Bett. Aber ich erhole mich trotzdem, weil ich tue nichts. Ich liege einfach im Bett und warte, bis ich einschlafe. Und. Ja,
0: ich, ich habe Zeit. Irgendwann wird der Schlaf schon kommen. Ich habe Zeit. Ich kann das aus
1: ich, ich habe nichts vor, in den nächsten acht Stunden, außer hier zu liegen. Irgendwann werde ich schon einschlafen.
0: Ich habe in meinen Terminkalender geguckt, steht nichts drin ich sitze dort aus
1: komme was wolle, ja. schlaf irgendwann wirst <lacht> du schon da sein
0: ja, sehr schön ähm,
1: äh, ich, hab ich weiß nicht, ja. es gibt auch so Taktiken mit äh, warme Milch mit Honig, sagt man zum Beispiel gell? das hilft beim Einschlafen einige Leute hören mhm. sich ASMR an, kennst du das? Das sind hier so äh, Schmatz und Knister und Ruschelgeräusche auf YouTube. Gibt es ah, ja. diese Videos, yeah. gibt es auch schon Dokus drüber, habe ich gesehen, von Steuerung f ob das wirklich was bringt und was das macht. Einige Leute benutzen das zum Einschlafen, andere hören, glaube ich, unseren Podcast, die schlafen, glaube ich, schnell ein. <lacht> <lacht> ja,
0: und zwar auf dem Weg in die Arbeit.
1: Aber <lacht> <lacht> ah, geil, heute kann ich nicht schlafen, ich werde mal single Dreams Single mod ein. <lacht> <lacht> Zack, weggedöst. Äh, was, was machst du? Ähm, ich habe tatsächlich
0: nie das Problem einzuschlafen, weil ich irgendwie, ich bin wirklich seit Jahren immer müde. Ich weiß, nicht, ich bin wirklich nie ausgeschlafen. Und ähm, ich habe nie das Problem einzuschlafen. Manchmal wache ich in der Nacht auf und kann nicht mal einschlafen.
1: Und Ja, das dann, Problem habe ich auch eher. ja.
0: Und dann ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, dass ich lese oder... How I Met Your Mother gucke. Und zwar einfach <lacht> aber die so alten Folgen. Ja, ist egal. Ich kenne mittlerweile, ich habe jetzt bestimmt alles schon hundertmal gesehen. Ähm, ich höre auch nur noch den, also ich gucke gar nicht mehr hin, sondern ich höre quasi nur den Sound und dann geht das relativ schnell, dass ich einschlafe. Und beim Lesen ist es eh sowieso. Also ich, ich sage immer so, ja, ich lese noch mal ein paar Buchstaben, weil ich komme tatsächlich, andere Leute sagen, sie lesen noch ein paar Seiten, aber meistens schaffe ich nicht mal eine Seite, bevor ich wieder eingeschlafen bin.
1: Das ist hart. Da fängst du fängst ja immer <lacht> ja. wieder von vorne an.
0: Ja, aber du musst überlegen, weißt du, bei mir, ich kriege richtig was beim Buch für meinen Preis. Oder ja. für das Geld, was ich investiere. Ja, da habe ich einfach mal ein halbes Jahr was davon.
1: Ach, wahrscheinlich länger.
0: Man muss sich das auch einfach mal. Äh, ähm, ja, man muss sich das auch einfach mal einteilen.
1: Finde ich eine gute Sache. Um, genau.
0: Es gibt, es gibt halt irgendwie viele Leute, die auch so Melatonin nehmen und so zum Einschlafen. Das habe ich mal eine habe ich mal eine Zeit lang fürs, ähm, fürs Fliegen benutzt, als ich noch viel rumgeflogen bin. Und dann musst du ja immer irgendwie versuchen, gerade wenn du in andere Zeitzonen fliegst, relativ schnell zu fliegen. Äh, ja, relativ ja, schnell, schnell zu fliegen. Zu ja, ist gut. Ja. <lacht> Und äh, dann habe ich immer Melatonin genommen. Und das funktioniert auch echt gut. Ich bin aber am nächsten Tag immer so ein bisschen Matsche.
1: Ah, krass. Ja, weiß ich nicht. Ich habe einmal so eine Erfahrung mit einer Schlaftablette beim Fliegen gemacht. Da war ich echt zwölf Stunden ausgenockt. ne? Also ich zwölf Stunden im Flieger <lacht> gepennt und ich hatte mehrere Tage danach Probleme mit eingeschlafenen Gliedmaßen. Ich glaube, ich glaub, meine Beine sind so ein uh. bisschen eingeschlafen, ähm, hört sich weil ja so im, im Sitzen da wegratzt und ich habe zwölf halt Stunden einfach in dieser unbequemen ähm, ja in dieser unbequemen Position einfach weggeratzt, komplett ausgenockt. Ähm, es war geil, es war vom Rückflug vom Neuseeland. Der ging mm. irgendwie 14 oder 15 Stunden, ich weiß nicht genau. Mega lang, mein längster Flug bis jetzt. Und äh, ja, das gut war... Gut genutzt. Ey, ich fand's <lacht> mega, weil ich habe echt viel geschlafen so, aber ich hatte auch echt Probleme danach mit äh, Beinen und äh, Taubheitsgefühlen, muss ich echt sagen.
0: Ja. ja, dann ist das nicht gut.
1: Weil du halt... du, Ich bin ja halt wirklich weggeratzt, komplett so. Und ich habe halt einfach in diesem unbequemen Stuhl gesessen und irgendwas ist dann eigentlich... Ich weiß nicht mehr genau... Naja, auf jeden ja. Fall war es echt, ich habe danach ja. haben entschieden, mache ich glaube ich nie nochmal.
0: Ja, Schlaftablette ist da tatsächlich auch so ein bisschen so ein Ding. Melatonin ist ja quasi so ein Hormon, was du zu dir nimmst, was der Körper ja eh produziert. Ähm, und das ist ja keine Schlaftablette in, in dem Sinn, sondern das beruhigt dich halt ähm, und hilft dir halt beim Einschlafen, aber es lässt sich jetzt nicht durchschlafen wie so eine Schlaftablette. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nie probiert, aber das kann ich mir auch ganz schön äh, weird vorstellen.
1: Ja, ja definitiv. Also ich fand's weird. Ja. Ähm, ich habe auch eine Frage.
0: Wow. Ähm, Ey, ich habe also
1: hab zwei, habe ich schon mir vorher ausgedacht. Eine muss ich mir <lacht> noch spontan ausdenken. <lacht> äh, und zwar... Äh,
0: Wie immer gut vorbereitet. <lacht>
1: ich habe Lucky Shot und für der Woche war auch schon fix. Also ich habe meine Fahrt genutzt. Ja, meine Sehr Autofahrt. Gut. Von Träuchlinge nach Hause. Ähm, Gipfelschnaps oder Abrebier? Was wär dir lieber?
0: Ähm, Abrebier. Definitiv, ich kann besoffen nicht, nicht Fahrrad fahren. Ich halt, halt, habe dann, stopp. Ein äh,
1: Gipfelschnaps ist nicht besoffen Fahrrad fahren.
0: Naja, vom Gipfel muss man ja meistens wieder runter.
1: Ja, aber du, du da, ja, aber ein Schnaps macht dich ja nicht besoffen oder mal ein Nippe aus dem Flachmann. Oh, 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 Meistens doch. ist es ja so, dass da oben irgendeiner kommt, ja, der und du, mach mal dabei, schau dir mal eine, Ich <lacht> schon drei Und dann äh, fängt man an, da an diesem Flachmann zu nippen und denkt sich, grausig, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. <lacht> aber <lacht> irgendwie ja. ähm, hm,
0: ist das ein selbstgemachter <lacht>
1: Aber irgendwie ähm, gehört es halt, glaube ich, bei vielen Menschen mit dazu. Und äh, ja. du hast ja schon einige Gipfel erklommen und äh, einige äh, besondere Orte der Welt bereist. Und da wollte ich mal fragen, ob du da so ein Flachmann-Typ bist, der ein Schnapschen dabei hat. Oder ob du lieber sagst so, ach nee, ich freue mich über das Bierchen danach.
0: Ja, genau. Also bei mir ist tatsächlich, ähm, beim Sport ist es für mich ganz schwierig, Alkohol zu trinken. Auch kleinste Mengen machen mich äh, da sehr... <lacht> sehr benommen oder ähm, nee, das ist, das ist nicht so mein Ding. Ich trinke danach gerne ein Bier oder irgendwie was, aber äh, während dem Sport, nein, nein, danke. Schließe
1: ich mich Wir tatsächlich bisschen, an, ich finde ein auch zu riskant. beim Sport irgendwelche Bewusstseinserweiternden oder auch verniedrigerenden ähm, Mittel äh, definitiv nicht angebracht und bin da kein Freund von. Ich meine, Gipfel, Schnaps, nippen jeder, der es mag, finde ich cool. Ich finde es irgendwie eine lustige Tradition auch, aber ich bin kein Freund von, äh, ich bin auch kein Freund von Mittagsbierchen im Bikepark, muss ich ehrlich sagen. Finde ich nicht cool. Ja. Oder nee, Mittagsbierchen äh, beim Skifahren, finde ich auch nicht cool.
0: Nee, das geht mir auch so. Also, ich, wie gesagt, ich kann es auch nicht, ich habe es ein paar Mal probiert mit einem Radler, einem kleinen Radler, und selbst da ging danach nichts mehr oder viel zu viel. Ja. <lacht> also, es gibt, entweder bin ich super müde oder ich bin so richtig on fire, das mir aber dann auch zu riskant. Also, hm. ähm... Nee, ja, ganz süß. klar.
1: Um, wir, wir haben unsere, unsere drei Fragen quasi hier, aber wir haben jetzt einen Namen für dieses Format, eigentlich. So für, du hast gerade gesagt, du würdest gerne mit deinen Fragen anfangen. Ich, für die, die Zuschauer, die zum ersten Mal dabei sind, wir, wir haben so drei Fragen, die wir uns stellen. Wie nennen wir das denn?
0: <lacht> Na, du hattest doch schon was. Ich
1: hab's vergessen. Was, was hm? ich
0: schon immer mal wissen wollte.
1: Was ich schon immer mal wissen wollte. So heißt das?
0: Ich... Ich glaube, das war deine Idee.
1: Okay, cool. Dann nennen wir das doch so. Okay, cool.
0: Du kannst ja noch so einen richtig geilen Einspieler machen.
1: Ist das, was Sie Soll ich das für Sie einloggen, Herr Wagon? Soll ich das für Sie einloggen? Sind Sie sich sicher?
0: Gerne. Ich würde es nehmen. Okay. Damit kommt die nächste Frage. Und zwar, du bist den ganzen Tag unterwegs und fährst dann nach Hause, hast aber keinen Bock mehr, irgendwas zu kochen und entschließt dich, was zu bestellen. Bist du da so richtig kreativ und sagst so, pass mal auf heute, dann nehme ich mal die 57 mit Schaf, aber ohne Reis?
1: Bist du beim Asiaten? Gerade, gedanklich? Es ist
0: <lacht> ja, ist egal. <lacht> aber weißt du, bist du da so richtig kreativ und denkst dir immer wieder so Sachen aus oder googelt nur mal in der Karte? Oder bist du da so wie ich, der immer, wenn er was bestellt, immer in das eine Restaurant geht, da was bestellt und auch immer genau das Gleiche bestellt?
1: Ähm, ich habe über eine ähnliche Frage bei dir nachgedacht, tatsächlich. Ähm, aber ich muss antworten und die Antwort lautet, ich bin ein Gewohnheitstier. Und wenn ich bestelle oder essen gehe, bin ich schon eher so der Typ, der das Gleiche bestellt. Also Dinsler klassischerweise Pizza-Vegetarianer. Wie mhm. ist mit Gemüse? Da kriegt man mehr fürs Geld, weißt du? Da ist ja eine halbe mhm. Zucchini, eine halbe Paprika und eine halbe Tomate drauf. Da ist ja richtig bumm, was ey, drauf. Da da wird noch was richtig Gemüse drauf, ey. Richtig gut. Ähm, nee, und ja, ich bin, glaube ich, ich wenn ich äh, so schnell Fast Food quasi, weil nichts zu kochen oder man ist nicht zum Essen verabredet, sondern muss nur satt werden, bin ich tatsächlich der äh, klassische ähm, Normalo, der immer das Gleiche bestellt. Ja. Ähm, aber wenn ich essen gehe mit Freunden, dann bin ich auch mal jemand, der was wagt.
0: Ja, das ist bei mir, das ist bei mir auch so. Da wird der, da wird der auch nochmal äh, der Kellner nochmal rangebunken und nochmal gefragt, ob man da nicht das eine noch durch das andere ersetzen kann.
1: Nee, sowas mag ich gar nicht.
0: <lacht> so was machst du nicht? Nee, nee also da, äh, ich finde das
1: auch nicht cool, wenn Leute immer so ankommen, ähm, ich hätte gerne das Gericht, aber anstatt das hätte ich gerne das dazu. Also so Unverträglichkeiten was, was? oder so Vegetarier oder irgendwas, so das kann ich alles verstehen, da bin ich d'accord mit. Aber wenn so Leute einfach so aus Geschmacksgründen die Kreation des, der Küche quasi umgestalten, das finde ich immer nicht so cool. Und ist auch immer ein bisschen anstrengend, mit solchen Leuten essen zu gehen, finde ich.
0: Also, was ich immer da mache, muss ich gestehen, ähm, ich gehe halt ja gerne in, in ein bisschen bessere Restaurants, die, wo ich halt auch irgendwie so ein bisschen was lerne noch, wie die halt so Sachen zusammenfügen und so. Und da gibt es halt oft Menüs. Und dann nehme ich meistens das Menü und sage, hey, gibt es die Möglichkeit, eine größere Hauptspeise zu bekommen und dafür aber kein Dessert? Weil ich mag gar nicht so gerne Desserts. Und dann sagen die meistens, ja klar, dann machen wir dir das... Machen wir dir das größer oder ich kann das Dessert abbestellen und dafür noch eine zweite Vorspeise oder dazu nehmen. Also die einzelnen Sachen rupfe ich auch nicht auseinander, aber ich versuche halt dann irgendwie da so ein bisschen noch rumzutricksen, dass ich eben kein Dessert bekomme, sondern halt ein bisschen mehr von anderem essen.
1: Spannend. Das ist ja richtig ausgefuchst. Da kriegst du ja richtig was fürs Geld.
0: Ja, ich sag's dir, mal. Ich sag's dir ey. Das, äh, das ist quasi eine,
1: eine Fuchsnummer eigentlich. Eigentlich ist das eine Fuchsnummer.
0: Ja, genau. Fähig gut. Das ist, äh, auf alle Fälle. Der Lifehack quasi, wie es jetzt in äh, gemischtem <lacht> Hack heißen würde.
1: Lifehack, der, Lifehack, der Lifehack, Tobi. Hast du auch schon einen YouTube-Channel, wo du die vorstellst, die Lifehacks?
0: Das wäre doch nicht schlecht, oder? Das wäre gut. Ich glaube, das mache ich mal. Jo, damit wärst du wieder dran. Oh
1: ja, ähm, ich habe eine etwas ordinärere Frage. Ähm, Na klar, und ich zwar, hätte nichts anderes von dir erwartet. Wo, Wollte ich, wollt ich dich mal fragen, ob du schon mal in unmittelbarer Nähe in den Wald oder ins Gebüsch eines legalen Trails deine große Notdurft erledigt hast?
0: Äh, nein, das habe ich dir auch das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, schon soweit erzählt, dass ähm, ich das nicht verstehen kann, wie das Leute, Leute machen, weil ich ja so viel im Camper unterwegs bin und so viel im Wald unterwegs bin und ich das tatsächlich noch nie zu dieser Möglichkeit greifen musste. Ich finde, das geht auch, man kriegt das auch immer mit ein bisschen Planung auch so ganz gut hin.
1: <lacht> wenn, der, wenn der Schließmuskel noch funktioniert, kriegt man das ganz gut getimed eigentlich.
0: Ja, äh, aber äh, wenn du so fragst, dann gibt es bestimmt eine lustige Geschichte, die du mir jetzt erzählen möchtest. Ja, äh, äh,
1: ist mir eigentlich, also ich habe mich gefragt, weil, ähm, also die Geschichte ist jetzt nichts Ordinäres, sondern ich versuche immer die Toilette in meinem Camper zu vermeiden, weil ich keinen Bock habe, das sauber zu machen. Das finde ich einfach super eklig, anstrengend, nervig und äh, tatsächlich war es aber ähm, gestern Morgen so, hier ne Kaffee gestürft, ich habe äh, nee, ja doch, gestern Morgen habe äh, fleißig am Video geschnitten, bin um sechs aufgestanden, um dieses blöde YouTube-Video zu schneiden was jetzt gerade online gegangen ist und ähm, habe halt da morgens Kaffee aufgesetzt und dann so boah, jetzt muss ich aber echt dringend auf Toilette und dann morgens um sechs in, am Geißkopf, wo alles voll mit Campervans ist ähm, hatte ich jetzt weder Bock in den Wald zu laufen mit dem Klappspaten, noch Bock auf diese komplett zugeschissene äh, Containertoilette zu gehen und habe mich dann entschieden, okay, du hast ein Klo im Camper, dann nimmst du das. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, so eine Notdurft, wenn die jetzt auf dem Trail passiert wäre, ungünstig. Und dann ist mir eingefallen, dass ich 2010 oder 9 glaube ich, <lacht> war ich am Gardasee und da hatten wir einen Ride gebucht mit Wade Simmons. Also ich war ja damals noch volles Kind so und das war mega krass. Da ist der Jürgen Schlender von Outich mitgekommen. Der war auch voll Hype, dass er mit Wade Simmons, für alle Leute, die jünger sind, Wade Simmons ist eine absolute Freeride-Legende, der den Radsport mitgeprägt hat, mit aufgebaut hat. Also wirklich einer der ersten Menschen mit dem Hardtail äh, Schotterhänge runterzubrettern. Und der war mit dabei und der hat am Vortag ziemlich viel gesoffen. Und der musste dann tatsächlich <lacht> am Gardasee noch mal schnell links äh, ins Gebüsch abbiegen. abbiegen. Und äh, ja hat sich dann da so, ein, so, ein, so einen schönen Donnerbalken im Wald rausgesucht. Das äh, fanden wir alle sehr witzig. Das, äh, deswegen ja. kam ich drauf.
0: Aber die Kanadier haben natürlich auch deutlich mehr Wald zu Hause. Die sind das auch gewohnt.
1: Ja, ich meine, ich finde es jetzt nicht weiter tragisch. Ich finde es schlimm, wenn die äh, die Camper, die wellleifer überall ihre ähm, Klopapierfahnen im Wald verteilen und meinen, sie müssten da überall in die Wildnis scheißen, ohne das zu vergraben, ähm, das finde ich nicht gut, ähm, aber wenn man jetzt mal irgendwo am Trail unterwegs ist und man hat das Problem, dass man äh, irgendwie Durchfall hat oder zu viel getrunken hat und deswegen Durchfall hat, dann pff, ist ja nichts mehr dabei, ist ja nur menschlich. Ja. Aber ich sammle auch die den Code von meinem Hund auf und das hat auch einen Grund und äh, genauso kacke finde ich es dann, im wahrsten Sinne des Wortes, äh wenn ähm Vanlife, DIY Vanlife-Typen, die keine Toilette an Bord haben, ähm, an schönen Stehplätzen da, wie haben wir ja schon ausführlich diskutiert da über ihr Toilette. Äh, ich denke und auch, dass das, das
0: Thema äh, in unserem Podcast tatsächlich auch schon öfters zur Sprache kam und wir das Thema hiermit auch gerne auch für die nächsten Folgen gerne ausklammern würden. Ey. Ansonsten wird das ja äh, ja. Nächste Gibt Frage. Das ganzen ähm, ich möchte gerne wissen, sag mir deine Top 3 YouTube Abonnements.
1: Abonnements. Abonnements. -ne Geil. Dan Mace, Nummer 1.
0: Das ist der Filmer, Ex-Filmer Kompagnon von Casey Neistat, richtig? Korrekt.
1: Südafrikaner sehr kreativer Typ, sehr emotionaler Typ und sehr ehrlich. Der gibt einfach sehr viel seiner Persönlichkeit preis. Er hatte mal Depressionsprobleme, ähm, hat eine tolle Freundin, hat sich ein tolles Leben aufgebaut und äh, macht super, super inspirierende Videos, ist sehr nah an Menschlichkeit, ähm, vermittelt gute Werte und Normen und wie gesagt, filmerisch high-end. Also Leute, die Sinn für Kreativität haben, Dan Mace, D-A-N, ähm, dann hört schon auf. Ich glaube M-A-C-E.
0: Genau, und dann halt der Rest. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: Nummer zwei, ist eine gute Frage, wen gucke ich denn viel? Ich gucke im Moment sehr viele Dokus von Steuerung F, S-D-A-G, oder mhm. Unterstrich F. Ähm, das ist vom öffentlich-rechtlichen, ich glaube. BR von, oder SWR? Ich weiß es nicht genau. Das ist von Funk. Oh, Funk Mediengruppe. Auf jeden ja. Fall, die sind bayerisch, gell? Funk ist bayerisch?
0: Funk ist, glaube ich, der Zusammenschluss zwischen ZDF und ARD. Ja, siehst du mal. Das Ju Jugendding davon.
1: Auf jeden Fall ähm, gucke ich sehr, sehr gerne. Die haben sehr, sehr coole, ähm, frische, junge, wie du schon sagst, junge, äh, jugendliche... Reportagen mit jungen Themen, die äh, uns auch tatsächlich irgendwie alle betreffen. Also über Social Media, über Darknet, über ähm, Sexismus. Äh, alles Mögliche, was halt irgendwie so im, im Daily Life in der Großstadt passiert, wovon wir auf dem Land immer relativ wenig mitbekommen. So, mhm. und äh, finde ich sehr, sehr gut. Die sind richtig
0: gut, ja. Die sind richtig gut. Also
1: Steuerung f dokus kann ich empfehlen. Und ich gucke immer ganz gerne mal äh, so äh, Filmemacher-Vlogs von äh, Becky und Chris heißen die. Ähm, das mhm. ist ein Pärchen aus äh, Kanada, die ähm, sind, ja, Filmemacher. Ja, er fliegt gerne einen Helikopter, also er, er ist eigentlich Chirurg <lacht> und äh, kann sich irgendwie einen Helikopter leisten und äh, sie sind beide YouTuber und äh, sie kommt eigentlich aus dem Innenarchitekturbereich und richtet gerne Räume ein und dementsprechend äh, machen sie sehr viel, sehr guten Content darüber. Ähm, kann ich nur empfehlen. Back in Chris. Genau. Sehr gut. Was, das ist meine Ta Top 3, glaube ich. Was ist deine Top 3?
0: Ich habe tatsächlich nach... Den Top 3 gefragt, weil ich nämlich genau drei Leuten folge. <lacht> und ich auch nicht mehr sagen könnte. Ich gucke zwar tatsächlich auch ganz, ganz viel anderes Zeug. Ähm, vor allem auch viel so Sportdokus oder so. Aber den den folge ich jetzt nicht, so. ich folge nur drei Leuten. Ähm, einer, mit dem ich relativ früh angefangen habe, ist äh, Jon Olsen. Der, finde ich, am Anfang super geile Videos gemacht hat. Und dann so extrem stark nachgelassen hat, dass ich es... Mittlerweile echt so ein bisschen so, so Fremdcharmmäßig noch schaue. Weil mittlerweile geht es tatsächlich nur noch darum, wie, wie groß die Yacht ist und wie, ähm, wie. wie fett das Auto. Aber irgendwie ja, habe ich den noch nicht da rausgeschmissen und gucke mir tatsächlich irgendwie noch jedes Video davon an, obwohl es mich echt oft.
1: Du fühlst, dich, du fühlst dich eigentlich noch verbunden, obwohl du traurig darüber bist, dass er, seinen, dass er seinen Blick für die Realität verloren hat.
0: Ja, genau, so ein bisschen. Also der ist ähm, Profi-Skifahrer gewesen, ist, glaube ich, der Sportler mit den meisten X-Games-Medaillen, die es gibt. Und ähm, der hat dann tatsächlich irgendwann Daily Vlogs mit einer Red-Kamera gemacht. Also
1: Hey, kommt bei mir auch bald, Tobi. Ich habe schon, <lacht> hab schon drei bestellt.
0: Ich <lacht> bin mir sicher. Bin mal gespannt, wenn du dir, dir das erste Mal als GoPro an den Kopf klebst. <lacht>
1: <lacht> Und ja, ich ich meine, fand das, das halt, Bild für Instagram. Ich glaube, das geht <lacht> wieder an. <rein. lacht>
0: ja, ich denke auch. Ähm, ich fand es ganz geil, was er so gemacht hat. Ähm, aber ja, mittlerweile wirklich, äh, ist es so ein bisschen, bisschen, langweilig. Muss man nicht mehr an, einsteigen. Ich glaube, die Leute, die dir jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, guck dir den an, wird das keiner mehr so richtig cool finden. Aber ja. Der zweite, dem ich folge, ist ähm, Peter McKinn. Und zwar gut. Peter. Der ist gut, Peter den gucke ich auch ab Macht viel Werbung Video und Fototutorials. <lacht> ja. ja, aber er macht auf es eine, auf eine coole Art hm. und Weise. Und was ich bei dem echt super gut finde, ist, ähm, und was ich auch inspirierend finde, der, der kann so geil sprechen. Also der macht dir aus einer Geschichte, die wirklich so. Medium ist, macht er dir eine Story und er kann die erzählen, als ob das wirklich das Größte der Welt ist. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wenn du wenn du dieses Storytelling kannst.
1: Er kann das Leute sehr, sehr gut. Er kann auch mit seiner Stimme wahnsinnig gut ähm, betonen und er hat ja auch schon so ein paar äh, soundeffekts äh, Tutorials gezeigt, wie er mal einen Hollywood-Trailer ähm, auditiv bearbeitet hat. Mega krasser Typ, also kann ich nur zustimmen. ja
0: Also finde ich super, weil der einem wirklich auch auf einfachstem Level was beibringt. Und ich finde er ich meine, hey, der hat jetzt, wie viel? Vier Millionen Abonnenten oder so. Ja, der
1: muss quasi und nicht mehr arbeiten. Ja,
0: ja, der muss nicht mehr arbeiten und der, der, der lässt es aber wirklich nicht raushängen.
1: Apropos, ich, ich bin gerade auf ähm, YouTube, Becky und Chris haben ein neues Video geladen vor drei Stunden, das heißt Helikopter B-Roll Mission over Buffalo, New York.
0: Hm? Oh ja, das ist ja auch so, damit kann sich ja quasi jeder anfreunden. Ja. Ganz <lacht> genau. Und ähm, ja, der dritte, dem ich folge, das ist so ein äh, junger Mountainbike Profi. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Jasper Jauch heißt der.
1: Der oh, macht ja. viel so
0: ähm, macht viel so ja, Videos über Camper oder erklärt halt seine Bikes und erzählt so die Unterschiede zwischen den Bikes Der macht ja. das der macht das immer sehr sehr sympathisch.
1: Ich habe den gerade aufgerufen, der hat ein ähm, neues Video geladen vor zwei Stunden.
0: Ja, krass, ey. Selbst, ja, der ist, Selbstversuch,
1: ähm, kann ich in vier Tagen einen Basbinden lernen? Krass. Krasser Typ.
0: Äh, ja, der ist wirklich gut. Der macht auch wirklich <lacht> konstant Videos. Mit dem Und würde ich äh, gerne
1: mal einen äh, Podcast machen.
0: Auf alle Fälle, der steht ganz <lacht> oben auf meiner Liste. Naja, tatsächlich, ähm, ja. Pampt! Wir haben ein eine Folge gemacht.
1: Pampt. Ge Stimmt. Ist die schon online? Wir, ja, ne? Die ist schon, die online. Ist schon online. Ja. Die ja schaut die, mal vorbei die, die beim war 20 Podcast Minuten,
0: Nachdem wir. 20 Minuten, nachdem wir die aufgenommen haben, war die online.
1: Ach stimmt, das war so eine Last-Minute-Geschichte.
0: Genau. Ja. Jawohl, also das sind die drei Leute, die ich auf alle Fälle empfehlen kann. Okay. Und ähm, der, der Jasper hat zum Beispiel jetzt auch Kochvideos gemacht.
1: Habe ich auch, und die kommen richtig schlecht an.
0: Das habe ich gesehen. Da streiten ähm, sich die Geister. Und ich finde es find schade und ich warte ja darauf, dass der mich mal irgendwann fragt, mit mir was zu machen. Ich würde ähm, gerne
1: mal ein Kochvideo und, mit dir machen.
0: Das wäre geil. Hätte ich richtig Bock drauf. Wie sieht's aus? In Bock zwei Wochen drauf, so?
1: Zwei Wochen, Tobi? Sehr gerne. Vielleicht, vielleicht Sehr können gerne. wir ja das in zwei Wochen irgendwie anvisieren und dann dabei noch eine, ähm, die nächste Podcast-Episode aufnehmen.
0: Alter, das wäre mega krass. Weil Also, also meinst du so
1: richtig in einem Raum, oder was? Ja, so richtig gegenüber und vielleicht auch schon halb angetrunken.
0: Das wäre schön. Ja, das ist schwierig. Ich mache ja gerade meinen äh, alkoholfreien Monat. Ja, in zwei Wochen ist er ja
1: quasi schon rum, oder? Wie, wie weit bist du denn?
0: Ja, ja ähm, Tag vier.
1: Oh. Also aber ich kann es ja schneller durchziehen. <lacht> <lacht> aber ey, kurz zu den Kochvideos. Äh, Jasper ist ja auch ein toller YouTuber, aber seine Kochvideos werden nicht so viel geklickt. Und ähm, das ist krass, weil es scheint tatsächlich nur die Chor-Szene zu treffen. Also die Leute, die wirklich auch Mountainbike fahren und die so wie ein Tobi Woggon sind, der Jon Olsen noch folgt, obwohl er scheiß Videos macht. Äh, das sind wahrscheinlich auch die Leute, die sich meine Videos angucken und sagen: Ich gucke jetzt bei euch aufs Kochvideo, obwohl er scheiß Videos macht. Ähm, weil mich sprechen echt viele Leute auf die Kochvideos an. Man muss sagen, ich habe den mit Andi Schweiger gemacht. Das ist ein Sternekoch. Der Typ hat einen Stern und der hat richtig coole Gerichte gezaubert für Mountainbiker und die Videos, die gucken einige Leute und kochen das nach. Die feiern das mega, aber ich sag mal so viral, Social Media analytisch, die werden nicht geklickt und ich weiß nicht warum. Und ja, ich habe schon Feedback bekommen Sachen, von Leuten, muss man sich die haben gesagt so ja, ich habe das geguckt, ich habe es auch nachgekocht, es war super lecker, aber das Video, das hat mich jetzt nicht so in den Bann gezogen. Und dann habe ich mir gedacht ja, aber warum denn nicht? Aber die Frage konnte er mir nicht beantworten. Das heißt, Aufforderung an euch da draußen, guckt euch bitte die Kochvideos an und schreibt mir eine richtig schöne E-Mail über meine Internetseite, was an den Kochvideos nicht so gut ist. Damit ich also das mit Tobi machen, besser machen kann.
0: Wir machen ja richtig geile, ich kann zwar nicht so gut kochen, wie der Andi, aber äh, wir machen richtig geile Videos jetzt hier. Ich mache mir mal Gedanken. Ich hätte ja. richtig Bock.
1: Wir, wir können ja Philipp Ruhrb als Filmer äh, noch anhauen. Achso, ich dachte,
0: der kommt zum Essen vorbei. Ein lustiger
1: Trinkgefährte <lacht> und der kann dann auch das essen, was wir gekocht haben. Ähm, dann ja. haben. Dann können wir, dann machen wir Vlogs mit der Red. Das wär, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Vlogs mit der Red und Kochvideo <lacht> mit Tobi Woggon.
0: Das, das hört sich richtig gut an. Ich hab Bock.
1: Ähm, meine dritte Frage wäre gewesen, ähm, ob du lieber essen gehst oder ob du lieber selber kochst, weil du bist ja so ein Gourmet. Aber da wir schon eine Kochfrage oder Essensfrage hatten, lasse ich die jetzt einfach weg und ich sage, ich bleibe halt bei zwei Fragen.
0: Okay, ähm, mache ich beides gerne.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Ich, ja, aber wir hatten auch schon genug drüber gesprochen. Ähm, ja, ja. Wir haben tatsächlich noch, erstens fehlt noch ähm, der Fell der Woche bei uns beiden und wir haben noch unsere Kategorie, banal trifft fatal.
0: Richtig. Und irgendwann wollten wir auch nochmal über Norwegen reden, aber gut, ich glaube, der Zug ist jetzt wirklich abgefahren. Ach Scheiße. Da hast du mich in der ersten Folge so fies unterbrochen, aber gut, nein, alles okay.
1: Hey, Tobi, ist auch nicht so wichtig. Wir können das jetzt nur anschneiden.
0: Wir können das auch einfach das nächste Mal machen. Weißt <lacht> dann ist halt einfach Winter.
1: Dann wenn wir ja du meinst, nichts. dann wenn wir äh, gekocht haben, danach.
0: Richtig. Ja, genau, das wäre doch das wäre doch was schönes. Mein Fell der Woche. Soll ich anfangen?
1: Ja, wenn du möchtest.
0: Also mein Fell der Woche war, hat sich am Donnerstag zugetragen. Und zwar sind wir im Kavendel einen Weg hochgelaufen, der weder Wanderweg, also er war nicht ausgezeichnet als Wanderweg, noch als Bikeweg natürlich. Und der war auch, man musste erst so ein bisschen durch so Gestrüpp und so, und der war relativ eng. Überall waren so Äste runtergebrochen vom Schnee oder vom Wind. Und dann treffen wir so den ersten Wanderer, der da unterwegs war. Und der meinte so, ja, hier, findet er das super und so. Ähm, das würde er sich auch noch zutrauen. So, und dann treffen, fahren wir quasi auf so einen zweiten Wanderer zu. Und man muss sagen, wir, wir sind das Ding hochgefahren, was richtig anstrengend war. Und das hat man auch gesehen von außen. Aber wir sind jetzt nicht irgendwie, haben nicht das Rad getragen oder geschoben. Und dann guckt der mich so an und meint so, hm, ähm, wo habt ihr eigentlich diesen Weg her? Und dann meinte ich so, ja, hier, der Kollege, der, der wohnt hier in der Nähe. Ah ja, okay, mhm. Naja, mit dem Rad hier hoch. Naja, wer kann, der kann, ne? Und dreht sich so weg und geht so weiter. Und ich hab so gedacht, ey, cool. Okay, der, der also das war's jetzt. das. Okay, nice. Und dann merkst du so, wie der so, er, er geht so, so 20 Sekunden weg und so und bleibt so stehen und hat, glaube ich, in diesen 20 Sekunden... So mit sich selber gehadert, wie finde ich das denn jetzt hier? Und er hat sich dafür entschieden, das jetzt nicht so gut zu finden. Und dreht sich so um und meint so, also, kann man denn jetzt hier nicht irgendwo anders Rad fahren? Es gibt auch so viele, so viele Schotterwege, wo man, also, wenn wir hier als Bergsteiger, wir, wir suchen ja die Ruhe im, am Wald und so. Und dann war es natürlich so, der kam quasi auch von wo ganz anders und ist jetzt diesen Weg einfach mal so gelaufen. Und der Kollege, mit dem wir unterwegs waren, der kam wirklich aus dem Nachbardorf. Von daher ähm, war das schon irgendwie ein bisschen komisch. Und diese Ruhe, naja gut, die suchen wir ja auch. Also ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, warum er sich erst weggedreht hat oder erst es gar nicht so schlecht fand. Und wie dann in diesen 20 Sekunden dieser, dieser Umbruch kam.
1: Wie ist das Ganze ausgegangen? Was hat dein Kollege gesagt?
0: Na, der Kollege hat dann halt auch gefragt, ja wo kommen Sie denn her? Äh, ja, aus, aus München. Ja, sehen Sie? Und ich komme von hier. Also kann, Mann, kann ich keine mal Ahnung sie beim, Mann.
1: einfach mal Fresse ja. halten.
0: <lacht> ja, der hat dann halt irgendwie noch ewig. Der hat das war so ein bisschen wie die ähm, <lacht> wie diese Trump-Debatte. Ah, also ja, jedes mh. Mal, wenn, ja, wenn ja. wir was sagen wollen, hat er gesagt, nein, komm, nein, ich will jetzt nicht mit dir reden. Geh weiter, geh weiter. Ja. Und dann hat er aber wieder voll angefangen, auf uns einzureden.
1: Ja.
0: Und wenn man dann was sagt, nein, nein, ich will nicht, geh weiter, geh weiter. Also es war irgendwie eine ganz, ganz weirde Situation. Und wir sind aber alle sehr, sehr ruhig geblieben und haben ihm noch einen schönen Tag gewünscht und sind dann weitergefahren. Aber wie verhältst du dich in so einer Situation, wenn du mit einem mit einem Wanderer zusammentriffst? Hey,
1: also ich bin ehrlich, bin jetzt wirklich ehrlich, ich wenn ich einen Wanderer sehe, ihn weg. nee, dann bremse ich runter, Schrittgeschwindigkeit, setz mich hin, fahr vorbei und grüße nett. Und äh, jeder Wanderer, der anfängt, hinterher zu bölken oder irgendwie das nicht cool zu finden, den ignoriere ich komplett und fahre einfach weiter. Ja. Also ich suche kein Gespräch mit Leuten, die Anti-Radfahrer sind, weil meine Erfahrung bis jetzt gezeigt hat, ich habe noch nie, noch nie jemanden davon überzeugen können, dass das jetzt cool ist, da Mountainbike äh, zu fahren. Ja. Und ähm, wenn Leute das cool finden, dass wir da Mountainbike fahren, dann nehme ich mir fünf bis zehn Minuten Zeit und ratsch mit denen und sage, ja, und äh, Radfahren, das ist allgemein eh cool und Mountainbike und das vermittelt so viel und wenn man jung anfängt, dann kriegt man so viel Balance mit auf dem Weg und Motorik und das ist sehr, sehr cooler Sport draußen. ETC. Also wenn Leute den, das feiern, dass man auf solchen Wegen unterwegs ist, dann nehme ich mir die Zeit und mache noch ein bisschen Werbung für den Mountainbikesport, dass die einfach als begeisterte Markenbotschafter für Mountainbiker durch die Welt ziehen. Aber alle, die negativ sind, ehrlich gesagt, lasse ich einfach links liegen und roll einfach weiter, bis sie ja, zehn Meter weg sind und dann fahre ich ganz normal meinen Trail weiter. Also ich lasse mich äh. gar nicht mehr auf Gespräche ein mit Leuten, die dann anfangen irgendwie rumzubolken oder zu diskutieren. Das geht so ein bisschen in diese, diese Populismusrichtung. Du kannst dich auf Leute mit Gesprächen einlassen, wenn du sie in einer normalen Situation triffst. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Wirtshaus sitzt und du redest mit Leuten und dann kommst du mit einem ins Gespräch und dann stellt sich raus, er ist... Anti-Mountainbiker und du bist Pro-Mountainbiker, dann hast du die Möglichkeit, denjenigen zu überzeugen, hey, das ist eigentlich gar nicht so scheiße, was wir machen. Aber in dem Moment, wo du in der Situation bist und er mit seinen Emotionen zu kämpfen hat, dann brauchst du dich auf Diskussionen eigentlich gar nicht einlassen.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ähm. Wir waren jetzt in, dieser, in der speziellen Situation, war es halt so, dass wir ja erstmal wirklich gut in das Gespräch gestartet sind. Und dass es sich dann halt irgendwie so.
1: Ja, total entwickelt, weird, wie schon entwickelt gesagt, total also weird. So, Das ist, war wahrscheinlich bei dem so halt. Moment, mein äh, Jägerfreund äh, Sepp hat doch letzte Woche erzählt, dass Mountainbiker scheiße sind und hat dann. <lacht> er hat auch doch letzte
0: Woche erst einen Mountainbiker geschossen. Ah, ja, genau.
1: Ja. Ja, geil. Ja. Äh, mein Feld der Woche war äh, Malte.
0: Gut. Alles klar. Dann würde ich gerne noch deinen Wunsch wissen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, nein, muss ich echt, muss ich erzählen. Hat mich ärgert mich immer noch. Ich habe meine Reifen vom alten Camper hier, ne, schöne Alufelgen, Offroad-Reifen, eBay Kleinanzeigen verkaufen, weil habe jetzt ein Auto von Zalight bekommen, wo schon schöne Reifen drauf sind. Verkauf also meine Felgen auf eBay Kleinanzeigen. Malte. Malte kommt aus Kiel und sagt so.
0: Oh, das ist aber ein weiter Weg bis an die. Äh bis an die bayerische Grenze.
1: So, ja, ähm, versendest du auch? Nee, da steht nur Abholung. <lacht> ja, ich gebe dir 150, also er hat dann die Zahl gesagt, ich gebe dir 150 Euro, ich glaube, ich, ich glaube, 1000 hatte ich drin, ich gebe dir 850 Euro dafür. Würdest du dich auch um Versand kümmern? <lacht> <lacht> Nee. Naja, das Ende vom Lied war, ähm, es hat sich keiner weiterer für die Reifen interessiert und ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt mit dem Preis runtergehen oder sie an Malte verkaufen. Ähm, ergo habe ich Malte angeboten, hey, Malte, folgendes Angebot, du kannst die Reifen für ähm, den Preis haben, aber da steht nur Abholung und du kannst dich hier gerne abholen oder auch abholen lassen, aber ich werde den Teufel tun, mich um den Versand zu kümmern. Ja, das Ende vom Lied war, ähm, Malte hatte einen Abholauftrag erstellt. Am nächsten Morgen ähm, hat jemand versucht, die Reifen abzuholen. Ich war nicht da. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass ein Abholversuch gestartet worden ist, der in die Hose gegangen ist. Okay, und dann habe ich Malte noch mal kontaktiert und habe gesagt, hey, du, ich bin nur an folgenden Tagen zu Hause wenn du das machst, kümmere dich bitte drum, dass die dann abgeholt werden. Ja, ähm, ich habe jetzt jemanden gefunden, die machen so Reifenversand, aber du musst die verpacken. Und ich so, ja, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ne? Abholen ist okay, <lacht> aber verpacken ist jetzt nicht so mein Ding. Okay. Ja, ähm, du müsstest die wirklich nur in so Kartons einwickeln und dann werden die abgeholt und alles ist gut. Naja, gut, okay. Aber ich bin ja ein netter Typ, habe ich mich drauf eingelassen. So. Also, Malte bestellt den Versand, schickt mir einen Screenshot von der Versandagentur, mit der er da zusammenarbeitet, die dann Reifenkartons an mich schicken, in die ich die einpacken muss, schickt mir den, den, die Sendungsverfolgung. Ähm, am nächsten Tag habe ich einen Zettel von UPS an der Tür kleben, <lacht> dass sie einen Abholversuch gestartet haben, ich aber nicht zu Hause war. Hallo Malte, geschrieben. Hallo Malte. UPS war heute da, <lacht> nur noch keine Kartons. <lacht> Am nächsten Tag habe ich den UPS-Mann abgefangen an der Tür und habe ihn gefragt, ey, Kollege, du warst doch gestern da, äh, ich habe doch keine Reifenkartons, du siehst, hier sind die Reifen, die müssen abgeholt werden. Und er so, ja, scheiße, so kann ich die nicht mitnehmen, die müssen verpackt werden. <lacht> ich so, ja, das weiß ich auch, nur die Kartons sind noch nicht da. Ja, ich hatte auch nur einen Abholauftrag für ein Paket, maximal 32 Kilo. Nicht so, ja, nee, das sind ja vier Reifen, das kommt ja nicht hin. <lacht> <Er> ein <meinte lacht> nochmal kontaktieren. Und er war dann wirklich so dreist und hat gefragt, ja, kannst du die nicht zu so einem UPS-Store bringen? Und er hat gesagt, ey, sag mal, hast du, hast du mich nicht verstanden? Da steht nur Abholung. Ich fahre die doch jetzt nicht für dich irgendwie zu dem UPS-Store. Und das ist mein Fail der Woche, weil seitdem ich den Hustle mit Malte habe, regnet es fucking Anfragen auf Ebay-Kleinanzeigen von Leuten, die jetzt und sofort die Reifen <lacht> abholen. Möchten.
0: Ja, und sehr schön. Äh, ich, das macht will mich ich wahnsinnig. Verkaufen. Macht mich wahnsinnig. Was macht Malte wohl beruflich?
1: Ey, Ma Malte, äh, hat, Malte hat das Geld schon überwiesen. Malte ist Student. Ähm, und. <lacht> Er benimmt sich so, als ob ihm die Welt gehört. Also wenn ich sage, hey Malte, da habe ich keinen Bock drauf, versteh mich bitte, dann ist er auch angepisst, so als nach dem Motto, ich habe eine Dienstleistung bei Ihnen bezahlt, ich würde gern Ihren Vorgesetzten sprechen.
0: Genau, Sie, Sie sind Dienstleister, bitte liefern Sie. Ey, wir,
1: es macht mich fertig. es macht mich fertig. und äh, mir, mir <lacht> fehlt wirklich in dieser Welt, wo ich auch schon Menschlichkeit bewiesen habe und gesagt habe, hey, kein Ding, Digi, ich verpacke die auch für dich. So, weißt du, so, ich komme dir entgegen, du hast die Reifen gekauft und dann hast du so einen, so einen dummdreisten Menschen, der dann irgendwie nochmal fragt, hey, kannst du dich doch noch mal zu UPS fahren? Und ich mir denke, nein, einfach nein, setz dich ins Auto, fahr 1600 Kilometer, hol deine Reifen selber ab.
0: Ja, oder Sorry. in jedem Fall kauft ihr halt neue, weil es ist wahrscheinlich günstiger.
1: Also mein Fall der Woche, ähm, ich habe keine <lacht> Geduld gehabt und falls ihr was auf eBay Kleinanzeigen verkauft, habt einfach Geduld. Nicht, und verkauft nicht es an Malte. nicht an den Falschen. <lacht> <lacht> Jeder, ja, der bei eBay Kleinanzeigen Malte heißt, ähm, verkauft ihm nichts. Ja. Sehr schön. Sorry dafür. <lacht> ah. Ah, haben wir noch Zeit für Banal Banaltriff Fatal? Oder?
0: Ja, komm. Ich gehe eh davon aus, dass... Also ich würde jetzt einfach mal schätzen, als ob wir äh, fatal tatsächlich das Gleiche haben. Wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich würde schätzen, dass wir das Gleiche haben. Ja,
1: glaube ich auch. Ähm, du, du sprichst auf die äh, Pro 7 doku an. Ähm, ja, genau. Rechtsdeutsch, radikal. Witzig, ich. ey.
0: Ja. ja. Ähm, genau, ja. Also ich, ich wusste tatsächlich, dass du das auch, dass du das auch nimmst, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben. Ähm, Pro7 hat eine Doku rausgebracht, die man auch in der Mediathek noch anschauen kann. Ähm, über die neue Rechte in Deutschland. Wahnsinn. Also, erstens finde ich es super, dass Pro7 sowas macht, weil die das tatsächlich auch nonstop und ohne Werbeunterbrechung gesendet haben zur besten Sendezeit. Ähm, 2015, das ich, finde ich schon sehr, sehr super. Ähm, und diese Doku, wie die aufgemacht war und was dabei rausgekommen ist, großartig kann sich jeder angucken. Was
1: ich sehr, sehr gut fand, war ähm, Recherche anderthalb Jahre. Das bedeutet, ja. man bekommt in dieser Doku wirklich einen krassen Überblick, wie es sich in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat. Und wenn man das sieht, das ist wirklich erschreckend. Und wenn ein Verfassungs, äh, Verfassungsschutzbeauftragter da sitzt und sagt, er macht sich ernsthafte Sorgen um das deutsch-demokratische System. Ähm, das ist wirklich etwas, was beim Einschlafen Probleme machen könnte, wenn man nicht so viel arbeiten würde wie wir.
0: Ja. Und
1: was? wie krass ist bitte Thilo Mischke? Thilo Mischke der hat
0: moderate. wahnsinnig,
1: Alter. wie der sorry, aber der Typ geht auf ein Rechtsrock- Konzert und befragt da Menschen. Ich hätte Angst, da nicht lebend rauszukommen.
0: Aber, aber auch wieder mit den Leuten, also ich meine, wie der mit den Leuten spricht, auf was für eine... Weil das Problem an, an rechts ist ja oft, dass das halt so immer sofort runtergemacht wird. Aber es wird ja selten hinterfragt, warum das ist. Und das macht er so phänomenal, auf so eine geile Art und Weise. Also ganz, ganz großes Lob. Und äh, kann man sich auf alle Fälle anschauen. Lohnt sich das, äh, die Zeit zu investieren. <lacht> sind ja auch nur zwei Stunden. Genau.
1: Im Prinzip kommen wir dann auch zu unserem fatalen Wunsch. Also mein fataler Wunsch ist, dass wir mehr drüber nachdenken, was unsere demokratischen Rechte in Deutschland sind und warum Faschismus, radikaler Rechtsextremismus Deutschland gefährdet oder uns alle gefährdet. Das ist ein Wunsch, den ich habe, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen und dass wir mehr miteinander kommunizieren. Thilo Mischke hat es vorgemacht. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr besonders an der Doku war. Er hat mit den Menschen geredet. Und er hat sie nicht, innerlich vielleicht schon, aber er hat sie offensiv, ihnen gegenüber, nicht von vornherein verurteilt, sondern er hat sich dafür interessiert, wie man auf solches Gedankengut kommt. Und ich glaube diese offene Kommunikation ist der erste Weg, Leute, die noch nicht in den tiefen rechten Sumpf abgerutscht sind, aber Gedankengut haben, was in die Richtung geht, noch zu retten und die nicht in so eine AfD, ich bin kein Nazi, aber Richtung abrutschen zu lassen, mit denen <lacht> zu reden, warum, warum denkst du so, ähm, warum ist es bei dir so? Und dann Ängste nehmen. So, die meisten Leute die irgendwie rechtsradikales Gedankengut haben, die leben auf dem Dorf und haben seit fünf Jahren keinen Ausländer gesehen. So Und die haben ja. Angst vor Ausländern, wo du dich fragst, so, hey, keine Ahnung, frag mal Berlin-Neukölln nach, ob die Angst vor Ausländern haben. Die sagen, nee, hier sind alle Asis. So Und da sind 90% Ausländer <lacht> und da ist keiner irgendwie ein Nazi. Also, ja. das ist so krass. Und ich finde, was die Doku auch super
0: gezeigt hat, dass es, wenn du mal da drin bist, ist es wirklich schwierig, da rauszukommen. Und ähm, da gibt es eben diese ja, diese Agentur oder was es ist, äh, Exit Deutschland, ähm, die hilft, aus solchen Strukturen rauszukommen, weil auch eine junge Frau in der Doku, ja, die sich eigentlich komplett einmal in dieser Doku gedreht hat und verstanden hat, was sie da eigentlich gerade macht und die arbeitet jetzt auch mit Exit zusammen, um aus diesen Strukturen rauszukommen ja. und, ähm, ja. ja, kann man auf alle Fälle, wenn man da in dieser... Genau, kann man sich anschauen und ähm, sehr, sehr gut gemacht.
1: Sweet. Ähm, hast du noch einen banalen Wunsch?
0: Ich habe noch einen banalen Wunsch, um die Stimmung jetzt noch ein bisschen aufzuheitern. Ich hoffe, dass dieser ähm, kurze Wintereinbruch in den Bergen nochmal weggeht. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen geplant und ich sag mal so, ich äh, mag mich schon wieder da durch den, durch den Schnee stapfen und äh, mir die Füße abfrieren. Von daher, bitte noch mal kurz weg in den Schnee, dass ich meine Sachen produzieren kann. Kriegen wir hin. Und dann gerne Winter. Wir
1: hin. Also alle zu Hause gut aufessen, damit der Tobi gutes Wetter hat.
0: So schaut's aus. Ich noch so ba so ja banal ist mein
1: banaler Wunsch gar nicht. Aber ich habe noch einen wichtigen Wunsch. Also einen banalen, wichtigen Wunsch. Wichtiger, sehr banaler, wichtiger, sehr wichtiger Wunsch. Ähm, wir haben nächste Woche Weltmeisterschaft im Downhill. Sofern Corona uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. In Leogang und ich würde mir wünschen, dass Nina Hoffmann deutsche äh, deutsche Weltmeisterin wird. Dass Nina Hoffmann de de deutsche, Weltmeister, Weltmeisterin, deutsche wird. Weltmeisterin wird. Das glaube ich, haben wir glaube ich noch nie gehabt, ein Weltmeister aus äh, Deutschland. Nee, das stimmt. Und wir haben das ja. Zeug dazu. Nina Hoffmann war letztes Jahr in Leogang Zweite beim Weltcup. Ähm, ja, wir, wir drücken fest die Daumen und es wäre mein Wunsch, dass Nina Hoffmann nächstes Wochenende auf 1 fährt und uns eine goldene Medaille nach Hause bringt. Das
0: wäre sehr, sehr schön. Das würde mich auch sehr freuen. Gut,
1: dann würde ich sagen, äh, wir sind raus. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Haben wir. Eine
0: Stunde. Ja. Hm. Und äh, das ganz ohne Norwegen.
1: Ganz ohne in Norwegen. In dem Sinne <lacht> wünsche ich dir,
0: ich, ich wünsche dir ein, äh, eine wunderschöne Woche. Und vielleicht sehen wir uns in zwei Wochen tatsächlich nochmal ja, persönlich Ey, dann, zum Aufnehmen. Dann machen
1: wir eine Sondersitzung und äh, machen auch ein bisschen länger, dass du Norwegen erzählen kannst. Ah, das wäre schön. Das würde mich freuen. Kriegen wir hin. Ich freue mich darauf. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.